0: Olá, viajantes, aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: Um podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e bom humor. Yeah.
1: <risos> Vamos lá, o que a gente vai falar hoje?
0: Bom, a gente vai começar a falar sobre o que a gente mais gosta de fazer. Viajar. <risos> <risos> Não. É, também, mas... Turismo não turístico.
1: Sim, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é fazer turismo onde as pessoas não fazem. Até porque fazer turismo em cidade turística, você tem que ter muita paciência mesmo pra pegar fila, porque é sempre lotado, né? É,
0: tem fila, tem muita gente. <risos> É caro.
1: É, às vezes você vai ver coisas que você acha que é uma coisa... Porque assim, você vai ver aquelas fotos magníficas daqueles lugares super turísticos, mas você esquece que foi tirado, às vezes, de um helicóptero ou de não sei o que lá, e quando você vai ver pessoalmente não é muito bem... De um drone. De um drone, é muito bem assim, né?
0: Inclusive tem lugares em Bali, por exemplo, que você paga pra tirar aquela foto de blogueira.
1: Ah, é? Você tem que tomar cuidado, porque você tem que pagar pra conseguir ter a foto. Mas antes temos alguns recadinhos? Bom, o recado que eu tenho hoje
0: para o pessoal é não esquecer de dar uma olhadinha lá no nosso último...
1: Nossa a última série.
0: Nossa a última série sobre cidadania. Ficou pronta, todos os episódios estão lá, disponíveis. Então se você tem interesse em fazer cidadania italiana ou conhece alguém que tem interesse, vale a pena dar uma olhadinha lá porque está cheio de dicas e curiosidades.
1: Sim, e não esqueça que você pode entrar em contato com a gente através do e-mail contato E lá a gente pode conversar, você pode mandar uma dica, fazer um comentário sobre alguma canelada do que a gente tenha falado Porque a gente é ser humano, a gente erra também, né? A gente não é perfeito Você pode corrigir a gente, a gente pode conversar através desse canal Ou você pode acessar o site viajacast.com.br e lá você vai ter todos os agregadores que a gente está presente e informações sobre o nosso site, sobre a nossa proposta.
0: Lembrando também que você pode nos ajudar. Se você gosta desse programa, ele só está no ar porque tem pessoas que colaboram com a gente. Ah, A colaboração pode ser feita através de compartilhamento com os amiguinhos ou então você pode contribuir financeiramente. financeiramente
1: com a gente. É, falando juntinho assim.
0: <risos> Parece que saiu, mas não foi, tá, gente?
1: Sim, o financeiro ele ajuda a manter a estrutura, porque infelizmente para deixar esses episódios no ar tem um custo, a gente tem que pagar servidor assim. Mas você pode ajudar é, com apenas um cafezinho por mês, é, através da ferramenta PicPay. Então se você entrar no site, você vai ter lá um linkzinho que vai levar você pro PicPay. E o legal do PicPay é que ele tem uma função de cashback. Então muitas vezes você vai contribuir com a gente e vai ser de graça, olha que legal. Você ajuda a gente e não gasta nada. Por quê? Você faz a contribuição com o ViajaCast e ele te devolve uma porcentagem, ou às vezes integralmente. Então dá uma olhada que essa ferramenta é muito legal. Beleza, então partiu? Partiu.
0: Viaja cast.
1: Do que, é que a gente vai falar hoje? De que lugar que a gente vai falar hoje?
0: Bom, a gente pretende fazer esse, essa parte de turismo não turístico, né? De cada cidadezinha que a gente visita. E a última que a gente visitou recentemente foi Raconide.
1: Sim, é uma cidadezinha que ninguém vai falar de turismo dela, porque <risos>
0: ela é bem... É sim, é uma cidade aqui da região de Piemonte, e tem incríveis 10 mil habitantes
1: sim, que pra Itália é uma cidade pequena, mas não é menor é, é
0: não, não, não é menor ela tem 48 quilômetros quadrados, mais ou menos então assim, é uma cidade que dá para fazer tranquilamente a pé ou de bicicleta porque sim. eu acho que vale a pena, porque é uma cidade plana então dá pra você andar tranquilamente, não vai cansar absurdos assim e dá pra conhecer tudo
1: sim, é uma cidade que ela tá rodeada por montanhas então você vai ver as montanhas mas você não vai ter que caminhar sobre elas, porque como assim <risos> hoje a gente mora em Mondovi e é uma cidade que você vê as montanhas e caminha sobre elas, porque é uma cidade montanhosa então você tem muita subir e descida o legal de Draconid é que é uma cidade plana é como se a
0: cidade estivesse aqui num vale né então realmente tem, tem que subir e descer várias escadas mas Draconid não tem esse problema e vamos falar sobre ela
1: Sim. ela tá ali perto de, para você ter uma noção geográfica, tá, a gente tá perto de Torino, ela fica um Antes de Carmagnola, que é Carmagnola já é da província de, de Torino, a gente seria a onde seria a última cidade de Cuneo,
0: da província de Cuneo. Para a província de
1: Cuneo. Então fica ali entre a divisa Cuneo Torino.
0: Então vamos falar algumas curiosidades sobre essa cidade. É, essa cidade, por mais que seja pequena, foi uma cidade muito importante, porque foi local onde nasceu o último rei da Itália. O Humberto II, de Savoia.
1: Ah, sim, que tem grande influência ali, a família Savoia. Inclusive, porque ela possui um castelo, uma cidade que possui um castelo.
0: <risos> ela tem um castelo, gente. Ele nasceu ali morreu ali. Então, foi residência de, desse, desse cara tão importante, o príncipe de Piemonte. É. Co- conhecido como príncipe de Piemonte. Sim, sim. E, então, esse castelo é muito bonito, é visitável. Né? Tem uma coleção de mais de 2 mil quadros dentro então, eu... Sim,
1: de retratos, né? muitos deles Sim. são retratos, né? e que é interessante E é uma cidade que é construída basicamente em torno do castelo Porque como a gente está falando, 48 km quadrados, não é coisa grande assim Então basicamente você vai ter o castelo e a cidade em torno dele Então ela é o centro da cidade, a grosso modo falando. Temos
0: que lembrar também que o castelo tem um parque de cerca de 170 hectares. Então assim, só o castelo e o parque dele é maior que a cidade.
1: (risos) É, basicamente a cidade é o castelo.
0: E é muito legal. É, o parque, lógico, fica mais bonito durante a primavera, verão, porque fica tudo verde e florido. Tem um lago lá no meio. Então, é, basicamente, tem esse castelo na frente. No final do parque, tem um, agora um outro castelo.
1: Que seria a recepção para o pessoal que vinha, né? Vinha de E por aqui, quando a gente vai visitar lá, o, o guia, que não era guia, mas é um cara que está lá há 30 anos, né, dentro do Castelo. Então ele tem muito conhecimento. Ele falou pra gente que que acontece se você tiver ali geograficamente o jardim do castelo é apontado para Torino, que seria a cidade grande. Então o pessoal que vinha visitar, vinha passava pelo jardim para chegar até o castelo. Então esse jardim é o jardim de recepção. Então tem esse castelo que está no final do jardim, que seria a porta de entrada. E aí você tem o jardim e o lago até chegar ao castelo.
0: Sim, é muito bonito. O custo para entrar no castelo é de 5 euros por pessoa, e o, o parque também é pago. No dia que a gente foi, a gente não pagou, porque como a gente já tá no inverno, e uma parte dele tá fechada para manutenção tal, então a, a pessoa não, não cobrou da gente, falou assim, ah, se vocês quiserem conhecer, podem conhecer, mas eu não vou cobrar. Foi bem simpática, inclusive, obrigada, amiga. Sim,
1: eu acho que é em torno de 6 euros o parque, porque tava escrito no bilhetinho alguma coisa assim, de 6 euros, Sim. que o, pra andar no parque acho que é mais caro que para entrar no castelo.
0: E, gente... Pague com gosto, porque para manter toda aquela estrutura, é... a gente já pagou muito mais caro para visitar castelos que não tinha nada dentro. Esse castelo é muito incrível dentro. Ele Tem tudo muito bem conservado.
1: Muita coisa original, assim, que surpreendeu a gente. A gente, porque a gente é a segunda vez que a gente vai no castelo, mas a primeira vez a gente não fez o interior do castelo, a gente fez só o jardim. Só o parque. É, a gente visitou o jardim, deu a volta, foi lá, conheceu lá, e acabou não entrando porque a gente nem sabia, né? Aí a gente, na hora de ir embora, descobriu que tinha essa opção. E a gente falou, a próxima vez que a gente vier aqui, a gente vai conhecer o castelo. E ele realmente nos surpreendeu. Tipo, é um lugar que eu entrei dentro e falei, nossa, mas todos os castelos que a gente visitou não tem a quantidade de coisa que tem aqui dentro. E, tipo, ninguém conhece.
0: Nossa, (risos) é cheio de referências mitológicas, chinesas, porque diz que teve uma época aqui... Que virou moda, né? Que era né? moda, essa coisa das coisas chinesas, os tapetes, os vasos. Então, tipo... O castelo é bem grande, tanto que você acaba não conhecendo ele inteiro, porque não tá aberto tudo. Falaram pra gente que tem épocas que eles abrem alguns andares e tal. Mas a gente conheceu só um andar e depois um um meio que que é subterrâneo, que é onde fica a cozinha. Mas é muito gracinha, vale super a pena.
1: Sim, tem muita coisa ali interessante. Uma das das questões que falaram pra gente é que você talvez seja melhor visitar no verão, porque eles vão abrir mais. A gente fez um tour um pouco mais curto. Ele falou que o tour mais completo vai ser na na época de calor, que eles acabam abrindo os quartos. Porque a parte de cima era a parte dos quartos dos reis e da galera importante. A parte de baixo não era tão, assim, importante, então, assim... Era pros convidados. Pros convidados, é, entre aspas, é, é importante pra caramba. Mas tem, é. então, a gente viu a referência pros convidados. Então tinha, como ela falou, dos chineses. Aí tinha uma com uma, um quarto que era só é, decorado com coisas chinesas, é, artigos, tapetes. Então, é, no verão, que a gente vai voltar lá com certeza absoluta, inclusive... Uhum inclusive vai estar tá muito fácil, é, a gente pretende fazer o tour mais completo, porque a parte de cima, se você der uma olhada na internet, você vai ver algumas fotos tem uma parte bem bonita em cima, né?
0: Sim, então, se você quiser dar uma olhadinha aí, coloca aí castelo de Raconid, Raconid tem, um é, uhum. tem escrito no nosso episódio, É, é só para vocês matarem a curiosidade de qual castelo que a gente está falando. Por dentro é bem mais bonito do que por fora, até.
1: É, uhum. E o legal dessa cidade é que não tem só o castelo Hoje ela é conhecida por um outro motivo também Que foi também o que fez eu voltar lá Conversando com um italiano Eu falei pra Manu e então falou Nossa, vamos, vamos visitar esse lugar que a gente... Eu nem sabia, porque primeiro a gente foi Como assim, é uma cidade que não é turística Se você chegar lá, você não vai ter tanta informação assim na mão Ah, vai visitar isso, vai visitar aquilo Porque ela não é turística Então a gente ia através de um italiano Ele falou, ah, mas você conhece a associação da Cegonha?
0: É, porque era é conhecida também como a cidade das Cegonhas porque um certo senhor aí, que eu não vou saber o nome, em 1985, ele pegou 10 cegonhas do centro suíço de cegonhas, de, de não de sei o De conservação é. da cegonha. <risos> Mas ele pegou essas 10 cegonhas e trouxe para a cidade de Iraconíde para fazer a repopulação, porque ela estava extinta. E, e aí foi daí que nasceu essa associação de, do centro de cegonhas, que é para conservação e reprodução. E hoje não só as cegonhas, eles cuidam, eles cuidam também de todos os tipos de espécies de patos. Não sei se patos é uma. Uhum. Seria uma categoria, um dia, mas sim. tem cias, né? Tem, tem tudo, toda a galerinha da família e também pássaros, né? Que migram.
1: E o que acontece? A cegonha, ela. Para se reproduzir, ela faz um ninho que ela todo ano revisita esse ninho. E esse ninho é gigantesco. Então a cidade, o castelo, vários pontos da, da cidade em si possuem esses ninhos que são igual de desenho animado que é aquele ninho cheio de graveto grande, que eu acho que tem em torno de uns um 50 centímetros de diâmetro, assim ou um mais. Ou mais, mas é grande. Em cima de poste. Mas é muito parecido com desenho Meu, animado. Os, mesmo. A, o,
0: o, foi o ninho maior que eu já vi na minha vida. Assim, dá para tranquilamente uma pessoa. Pessoa de de estatura média ou até grande, sentar dentro do ninho tranquilamente, porque é grande, só para vocês terem uma noção do tamanho do ninho. Então chama a atenção, você vê aqueles ninhos gigantescos lá em cima,
1: você fala caramba, meu, qual que é o tamanho do pássaro? Inclusive, quando a gente visitou a primeira vez, a gente não sabia o que, que era. A gente viu os ninhos, no, principalmente naquele castelo que tem no fundo do parque, dentro do, dentro do castelo principal tem o um parque e no fundo tem outro castelo. Esse segundo castelo quando a gente visitou, a gente olhava para cima, tinha uns ninhos grandes assim nossa, será que é de águia? Não sei É, eu não, não a águia
0: ficou, perdeu
1: longe para
0: aquele ninho, é, né? Porque gente,
1: ignorância, né? Essa associação,
0: sabia. ela fica depois do castelo Então, tipo, vamos dizer que na parte de trás do castelo Então, é, acho que por isso que tinha é, concentrado é, mais ali Mais ninhos
1: ali, é. mas mais Mas depois a
0: gente descobriu que, Porque cegonha eu conheço de desenho Eu nunca tinha visto uma cegonha de perto E a cegonha, ela tem um metro de altura De envergadura
1: chega a ter dois metros. Dois né? metros
0: de envergadura, quando ela abre as asinhas. Asinhas. É, é verdade. (risos) Maior que eu. E que não precisa muito. (risos) Mas, gente, é incrível. É um pássaro lindo. A gente foi agora, mas boa parte tinha migrado. Só tinha um casal lá que não migra.
1: Eles são residentes ali na associação, eles não saem. É. Mas é interessante. (risos) É interessante que eles agora. A gente vai revisitar, obviamente, ali, porque a gente quer ver, né? Porque não tem só a questão de retornar cegonhas. Retorna mais uma série. Como é um centro grande, os passarinhos também. Tem tem uma vida muito grande, inclusive com coelhos. Ai,
0: cheio de (risos) de coelhinhos, selvagens, (risos) coisa mais linda.
1: Então, o legal dessa associação, tipo assim, hoje a gente visitou ela agora no inverno, então cegonhas a gente tinha duas ali, três, sei lá, mas era completamente cheio de patos (risos) e um um pato mais lindo que o outro, são visuais muito diferentes. Tinha
0: tinha pato que eu nunca tinha visto na minha vida.
1: Sim, tem tem patos ali que parecem pintados à mão, parecem quadros, assim a a pelugem dele, que é toda desenhada, e eles são muito mansos
0: não, e é incrível assim, porque estão acostumados então é praticamente um oásis de de patos e de pássaros em geral então assim, tem vários lagos, inclusive tem uma reserva natural no fundo e aí você tem um caminho feito de cimento que você tem que só andar nele, você não pode sair do caminho inclusive não tem cerca, não tem nada, vai a questão da confiança ali né você tem que respeitar e aí você vai passando por esse caminho e aí você vai passando muito perto dos, dos bichinhos é, você se sente no safari dos patos
1: é, teve um ponto que a gente chegou que tinha uma espécie ali característica, que tem uma aparência, eram todos iguais ali e aqueles era realmente muito massa. a gente entrou no meio deles, estava tudo deitado tinha uns deitados, tinha uns em pezinho, com, com, com o biquinho enfiado no meio das penas assim a gente entrou no meio eles ignoraram a gente, praticamente. Pô, no
0: máximo eles davam uns gritinhos, assim, fala, sai daqui, sai daqui, né? <risos> é.
1: sai daqui. Mas eles, muito mansos. A gente ficou lá parado no meio deles e... e muito interessante como eles são mansos, não, não tem problema com o ser humano. Porque você acaba notando que as pessoas que frequentam ali são pessoas que não fazem mal a eles. Senão eles teriam medo, né? É. E ali naquele centro você vai pagar para um bilhete para entrar, para poder entrar lá dentro fazer esse circuito, que custa 7 euros... E também você tem a opção de um bar e restaurante que também é uma outra coisa muito legal ali. Sim, que a gente já fala. O percurso, ele é, tem mais ou menos 2
0: quilômetros para fazer é, e dura em média uma hora e meia. É, pra é, fazer todo o percurso. Depende o quanto que você quer ficar admirando os bichinhos. Eu sou doida dos bichinhos, a né? A gente
1: gastou mais, porque a gente ficou muito encantada com os pássaros, os patos. Porque a quantidade era maior de pato, né? Cada pato muito bonito que tinha ali.
0: Na, e aí a gente acabou descobrindo algumas curiosidades, porque tem algumas telas lá escrito, tá escrito em italiano e em inglês. Então dá para Pra ler aí de, qualquer, de alguma forma. É que o, as cegonhas, elas são monogâmicas, eu não sabia disso, olha que bonitinho. Sim, sim. E aí, tipo, tanto o pai quanto a mãe, eles cuidam do, dos filhotes, eles permanecem juntos, principalmente nessa época, e cuidam assim, revezam por igual, assim, tem, rola uma igualdade. No parque também tem uma coisa muito legal que se chama Bird Watching que seria pequenas casinhas com buraquinhos.
1: É, pra você observar e não incomodar os selvagens, porque tem bastante animais selvagens. Dentro do parque é, são os que são mais acostumados com o ser humano e tal, então eles meio que ficam quase em cativeiro ali, né? Não, não é bem... Tem uns que realmente estão presos em cativeiro, que eu acho que deve estar tá sofrendo algum tipo de tratamento, alguns que são realmente confinados, e tem muitos outros que ficam ali interagindo com o ser humano. Aqueles é, a não maior, são
0: a maior parte tá solta. A
1: maior parte tá solta. E tem a parte realmente dos selvagens, que são aqueles que eu acho que eles não têm muito contato com o ser humano. Tanto que você tem que entrar na casinha. E essa casinha serve também para você tirar fotos. Encont- A gente encontrou muitos fotógrafos com. Câmeras com lentes gigantescas tirando foto e, e ali é realmente feito para você não incomodar, tanto que tem até cortininha tal que é para ele não ver que você tá observando ele para ele não assustar. Inclusive um algum teve um momento que a gente acabou colocando a cabeça por cima ali e os patos me viram e ele saiu tudo voando, que nem louco né. É, sim.
0: Não, a estrutura é incrível, é muito bem organizado, limpo, cuidado. Logo quando você chega tem estacionamento amplo para carros, tem estacionamento para bicicleta.
1: Tem parque pra fazer piquenique.
0: Tem parque pra fazer piquenique, então se você você quiser levar levar suas coisas, você pode ficar ali. Inclusive, não paga pra fazer piquenique, porque você entra ali, ainda é aberto. Você paga pra entrar, porque daí tem um portão com acesso e tudo mais. É
1: câmera, é tudo controlado por segurança dos animais. Mas tem
0: que lembrar que você tá colaborando pra conservação do local quando você paga. Não é só a questão da visitação, né? E, e é incrível, é muito bonito O lugar é de uma tranquilidade De uma calma, Para quem curte esse tipo de rolê Vale muito a pena
1: E aí que a gente falou, é um lugar não turístico É um turismo local Feito por provavelmente a maioria de italianos. Ali a gente não encontrou nenhum estrangeiro No dia que a gente vai visitar Então é aquele turismo não turístico que, eu, que é o que a gente mais gosta de fazer Que são coisas que você vai ver E, e, e volta pro sentido Da pessoa, a pessoa que mora ali Sabe daquilo então você não vai ter aquela multidão né, querendo fotografar os animais. Não,
0: vale a pena lembrar também que a época de migratória dos animais acontece no outono. Então eles vão embora, boa parte dos animais vão embora, fica bastante ainda. A gente foi agora, é inverno, mas ainda tinha muito bicho e eu, eu tô muito ansiosa para voltar na época do verão, que é quando eles voltam, primavera-verão, quando os bichinhos voltam.
1: Que é, porque se estava lotado no inverno, imagina que aquilo deve ser muito cheio. Fora Não, que vai ter as cegonhas para valer mesmo, né? A gente Sim. vai conseguir vê-las, inclusive a reprodução natural delas que, que acontece, que tem os ninhos, né? Elas reproduzem. Sim, acontece
0: em entre abril ali e junho. Aí agosto, os filhotes já começam a sair dos ninhos porque eles estão prontos para voar. A imigração das cegonhas acontece Pra, em direção à Espanha e também a África e então, aí, lugares mais quentes né, eles estão tá
1: fugindo do inverno grosso modo falando e eu,
0: eu li lá também que nessa, nesse processo de migração che, chega a morrer 50% da população então você vê como é, que é importante esse trabalho deles de preservação porque se perde tanto assim né você é, precisa ter um, um lugar que acolhe esses bichos e protege do ser humano Sim, porque o ser
1: humano é, é. é complicado porque Ah, se... e tem um detalhe aqui também na Itália que você tem que levar em consideração Aqui tem a caça permitida. na Europa, né? Sim, na Europa sim. Então parte tem que ser principalmente os patos. Eu acredito que a galera do caçar muito pato. Inclusive a gente viu em desenho animado né? caçando pato. Então tipo esse centro ajuda a manter. Tanto que ali em torno você vai ver muita placa falando que é proibido a caça. Eu acredito que os italianos que nasceram aqui, eles respeitam muito isso, né? Eu não vejo grande problema, não vejo notícia falando que a galera está caçando ilegalmente aqui, né? Não é objetivo. Eles têm isso como cultura, mas acho que não é objetivo na destruir da natureza, até porque existem grandes centros de preservação aqui, muito bem estruturados, muito bem cuidados. Então acho que a educação aqui, ela já é pensada nisso.
0: A cidade em si é muito fofinha, é muito carismática. A gente
1: encontrou no meio do nada um presépio, Ah, que era monstruoso e muito bem feito. Então,
0: porque a gente estava andando na cidade e a gente viu algumas placas, visite o nosso presépio. Presépio. Mas uma coisa bem
1: simples, rústica, né? Sim,
0: sim, umas plaquinhas bem simples. Parecia que, sabe, você fez ali, você que fez. E aí a gente falou, nossa, onde será que esse presépio e tal? E eu super curiosa. E aí, seguindo as setas e tal, e a gente chegou na porta de uma igreja que parecia assim, que é aquelas igrejas abandonadas que ninguém entra.
1: 1.20 <risos> Cristo, porque <risos> tem a pedra de Jesus ali. Não, meu,
0: tipo assim, você não dava nada assim na entrada. Por
1: fora ela era bem, e bem aí, abandonada.
0: Tinha um cartazinho dizendo que era ali o presépio que tinha que entrar.
1: Ah, vamos entrar. A gente né?
0: abre a porta, curiosos que somos, abriam, abrimos a
1: porta e, e dentro, meu dentro era impressionante, tinha um presépio não era só um metros.
0: presépio era uma, é uma tipo, história, é uma, cara, uma história o que eu conheço de presépio era o que a minha tia fazia na casa dela colocava os três reis magos, Jesus e pronto tipo, não, aquilo era uma cidade em miniatura é
1: um monte de efeito especial. Sim, mas... as
0: coisas mexiam, tinha barulho, tinha e... tempestade dentro é. do
1: presente E detalhe que não é se mexia assim, ah, balança o bracinho. Mexia com detalhe, mas assim, com coisas. Sim, eh, tinha o cara de... lá cortando a lenha. Mas é, mas é com os mínimos detalhes de movimento, O patinho de... batia a asa. Sim, alimentando as pombinhas, é, tinha um monte de coisa.
0: Incrível, a pessoa dançando, acendendo a luz, aí tipo, você vai passando no, no... Porque tem um percurso, assim, não é uma coisinha simples, tipo, é, é grandinha até. Imagina, é dentro de uma igreja inteira. Não não existe mais a igreja dentro, né? É um espaço. Virou um salão, a igreja virou um salão. É, que eles montam esse
1: presépio. Eu acho que o presépio deve ficar ali fixo, porque dá muito trabalho aquilo. Sim, eu imagino que... A gente perguntou, mas eu não entendi muito bem. Mas eu acredito que parece que o presépio é fixo e ele vai se ampliando. É,
0: ele vai se ampliando e o cara falou que eles vão fazendo melhorias. Então, por exemplo, você chega uma parte ali que tem um riozinho com água de verdade, aí chove. É, eles imitam o som do, de trovejando, sabe? Aí tem aquele, a luz dos raios É incrível, é incrível é. E aí tem todo o barulho assim, tipo Escurece o ambiente como se fosse noite Depois amanhece Então você se sente dentro Você se sente um gigante dentro de uma não, cidadezinha A gente pensa
1: criança, correndo Mas olha isso, mas olha aquilo, mas olha isso Porque tinha muito detalhe E detalhe, era gratuito para entrar é, Você não tinha que pagar nada É simplesmente ir lá visitar porque depois a gente descobriu que eles são meio que uma associação, ou um grupo de várias cidades que fazem presépio. Não, e eles detalhe... Têm, eles te são... dão um roteirinho de várias cidades que tem presépio. Sim,
0: são todas cidades pequenininhas. Então, às vezes você não dá nada para uma cidade pequena, que não é turística, e você se surpreende como a gente se surpreendeu.
1: Não, assim, e no final, que eles têm que arrecadar alguma coisa, assim, é gratuito, mas no final você vai passar por uma parte que tinha ou uma opção de doação... Ou o que a gente acabou fazendo é que era assim, você podia comprar números e ali no fundo, é, é tipo festa junina, vai, sei lá. Sim, tinha, um tinha, do, tinha um monte de prenda, doações uhum. que eu imagino que supermercado fez, lojinhas fizeram pra eles de doação. E aí tinha números, e aí você compra os números e você... É sempre sorteado, é tipo assim, você compra o um presente, mas aleatório. E a gente comprou, é, acho que quatro números, cinco euros, alguma coisa assim. Acho que foi quatro números, dois e dois, né? Sim. Cinco euros. E aí a gente ganhou quatro prêmios diferentes e saímos com os prêmios de live, né? Que aí a gente acaba ajudando nisso, que foi pra mão nova. Oh, Sim, que, são, que ajudar são, eles. são
0: prendas simples, igual de festa junina, sabe? É um kitzinho de qualquer coisa assim, mas é muito legal. E é feito por senhorzinhos. Eles são super simpáticos. Aí eles já Orgulhosos, te receb... né? Sim, <risos> Eu eles um orgulho
1: já... deles no presépio.
0: Eles já te recebem perguntando. E aí, vocês <risos> gostaram? <risos> aí você elogia. Nossa, <risos> eles ficam muito felizes. É,
1: Ela falou, não, mas você viu, tem outras cidades. Mas o nosso é melhor, né? Ah, é, a nossa é o mais bonito. <risos> <risos> não, sim. E, e é impressionante. Porque a gente tá falando de uma cidade que... Não tem, é fora de roteiro de não tem nada. Você entra na cidade você não consegue ver essas referências, sabe? Você tem que simplesmente explorar, que nem a gente gosta de fazer. É catar, sair caminhando pelo meio dela lá e encontrando as coisas. E a gente encontrou restaurantes, bar com comidas maravilhosas.
0: Ah, inclusive, voltando ao assunto de comida, aquele restaurante lá no centro das Cegonhas meu Ai que ah, comida maravilhosa A gente comeu uma polenta Meu irmão Eu não sei
1: se a polenta é prato fixo no cardápio Mas se vocês visitarem e tiver a polenta
0: Comam a polenta Tanto faz, <risos>
1: tem dois tipos de polenta A gente experimentou com carne e com queijo Eu sei que a com carne no final das contas ela é a mais bruta ainda né? Que lá vem mais custo Mas olha, a gente saiu rolando de lá pegamos uma polenta cada um, mas, tipo assim, dava pra dividir uma em dois, tranquilamente. Dava.
0: Eu não dei conta de comer a minha, o teve que a teve, é, nossa, tipo, o, sacrifício o sacrifício de me de comer. De
1: comer. <risos> mas sem brincadeira, a gente, até hoje a gente não tinha experimentado essa polenta que é, ela leva aquela, aquela aparência, aquela, aquela forma pol- rústica é, Era uma polenta
0: bem rústica, assim. E, meu, tinha gosto de milho mesmo, sabe? Não, não sei descrever pra vocês, mas era... Era muito incrível. Eu acho que foi a polenta mais gostosa que eu já comi na
1: minha vida. É, ah, pra mim, eu olhei aquela polenta como a, o que eu esperava de uma polenta italiana. Okay. Até hoje eu sempre falei: não, eu quero comer uma polenta italiana. E eu acho que aquilo vinha como a imagem da polenta italiana, aquele negócio rústico e saboroso, sabe? Que é
0: cozido por horas, sabe? Aquela coisa bem de vó, fazendo. É, a, assim. a, a com
1: carne, com especiarias, ela era. Você via que era cozido por muito tempo porque a carne chegava desmanchando assim, Sim. em cima. Tipo uma carne de panela, assim, sabe? É,
0: um molho muito bem feito. Não, tava perfeito. E, e dentro da cidade também não perde nada. Tem poucos negócios, mas os que, que tem são ótimos, assim. É, a de... gente comeu em alguns lugares e tava muito bom.
1: Na praça, da frente do castelo, que tem uma, praça, uma micro praça ali, ah, se você estiver olhando o castelo de frente, vai ser a sua esquerda, tem uma mobiliária de frente vai ter um bar. E esse bar é meio que conhecido, porque a gente tava falando com uma italiana aqui de uma outra cidade, ela falou que conheci o bar. E ali a gente comeu barato, eu não lembro o nome do bar, mas a gente comeu barato e muito bom.
0: Ah, Aliás, gente, só pra esclarecer quem é novo aqui, bar, a gente já explicou, é bar aqui na Itália, tipo, eles chamam de bar. Mas é tipo um café.
1: É uma cafeteria, sei é, lá. É, é um café.
0: Então, é, é, o nome aqui é bar mesmo, é em italiano. É, não é então, pejorativo,
1: né? Porque a gente pode pensar como uma coisa pejorativa. Não, a gente bar. pode deixar
0: que é um lugar só que a gente vai Bebecer beber, cerveja, né? É. Be- beber alcoólico, mas não. Tem também, mas é, é mais como café. Então, tipo, tem onde você vai na Itália, tem bar. Mas é, é sempre um que café. né?
1: Nesse caso é um bar, restaurante. Até porque
0: italiano ama café.
1: Ah, não, sim. Isso você nem toma cuidado. Ah, detalhe. <risos> já que a gente falou do café, tome cuidado em pedir um café expresso aqui, você brasileira. <risos> porque não é o igual o expresso brasileiro, tá? Aqui o expresso ele é mais puxado por restreto, que é praticamente um dedico minúsculo de café no fundo. Então, tipo assim, é super, hiper concentrado. Pra é bem forte. É a bem gente, forte. quando chegou aqui caiu nesse lê engano de pedir um café como se fosse um italiano e...
0: É bem, é, bem, é bem forte. Bom, tem gente que gosta, né? A minha amiga veio me visitar e ela falou que... Ela adorou o café, ela falou que era maravilhoso. Eu já curto mais um café americano, que é, que é com mais água, né? Eu e também. muito mais cafeína, inclusive. É,
1: sim, você absorve muito. Mas bem.
0: eu adoro um café americano, aquele café coado. Bom, é, é isso. Temos tem mais alguma
1: um pra... coisa para falar da cidade?
0: Não, acho que basicamente a gente falou quase tudo. Sim, e ela
1: ela é também se você... Bom, ela não tem muita quantidade de Airbnb pra quem vai fazer um turismo e procurar um Airbnb. Eu tinha, quando a gente ficou essa última vez em um Airbnb ali, tinha acho que duas opções, só uma barata e uma muito cara. Então, sendo uma cidade não turística, você tem essas condições. E ela é bem servida de supermercados. Ela tem um Lidl logo na entrada. Né? Ah, ela é na estação de trem. Ela é... O Castelo e a estação de trem são perto Então, se você chegar de trem, não é muito longe. São
0: 10 minutinhos de caminhada.
1: Tem um supermercado grande entre esse caminho. Você vai passar na frente do supermercado grande. Ela é bem servida de supermercado. Então, para quem tá fazendo turismo assim, só talvez você vai ter algum problema talvez de onde ficar. Não sei, a gente não procurou hotel, se tem muito fácil hotel. É, eu não
0: sei se tem. Mas assim, se você ficar em alguma cidade próxima, é só você pegar ah, o trem que para ali.
1: Sim, ela é uma cidade que dá para você fazer assim, chega de manhã, faz o turismo e vai no final do dia embora. Tranquilamente, se você quiser fazer mais de um dia, mas eu acho que Castelo... E a associação você consegue matar num dia, talvez. Sim, e sim Se você for bem cedo e ir embora tarde. É,
0: dá, dá pra matar num dia. Lembrando que o castelo, ele tem. Quando você compra o bilhete, é, tem horário certo pra você fazer a visitação. Sempre é, é acompanhado,
1: sempre acompanhado. É
0: diferente da associação, a associação de cegonhas. Lá você compra e entra. Sim. Então. é É. E assim. Entre o castelo e a associação é um um trecho bom de caminhar, então se você não gosta de andar, vai de bicicleta ou vai de carro, porque realmente é um trecho grandinho assim pra caminhar.
1: Você vai gastar uns 40 minutos mais ou menos do castelo, associação a pé, 40, 50 minutos, então você tem que considerar que você vai ir, voltar e depois você tem mais ou menos uns 10 minutos entre o castelo e a estação de trem. Então vamos lá, Para quem gosta de caminhar, tá tranquilo, é, mas...
0: É, é possível fazer a pé porque a gente fez, mas é um turismo quando você tem tempo para fazer.
1: Bom, é... você viu fazer a pé porque depois da pulenta, na hora que Meu a gente... Meu Deus! Fez uma digestão, foi ajudou a digestão, porque a gente voltou, olha, os 30 primeiros minutos de caminhada, a era a pulenta aqui, ó, é. saindo pela boca. É
0: verdade. Bom, é isso. É, nos próximos programas a gente vai continuar fazendo isso. Espero que vocês tenham gostado. É, nos envia o feedback, por favor.
1: É, e se vocês têm algum lugar que vocês gostariam de conhecer aqui na Itália, talvez a gente tenha passado e a gente pode falar sobre, né? Bom, temos um programa? Temos um programa. Um beijo. Um abraço. Esse podcast foi editado por Prosperar Áudios.